0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读圣托马斯·阿奎纳。圣托马斯·阿奎纳被认为是最伟大的经验哲学家。他在所有教授哲学的天主教文教机关中，他的体系是必须作为唯一正确的体系来讲授的。这一点自从列奥十三世于公元 1,879 年敕令明申以来，便成了惯例。因此，圣托马斯。不仅有历史上的重要性，而且还具有当前的影响。正像柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔一样，事实上甚至还超过后两人。他在大多数场合是如此紧密地追随着亚里士多德，以致使这位斯塔吉拉人在天主教信徒心目中几乎具有教父般的权威。就是在纯哲学问题上批评亚里士多德，也会被人认为是不虔诚的。但过去却不总是如此。在阿奎那时代，推崇亚里士多德和反对柏拉图的斗争还有待进行。阿奎那的势力后来取得了胜利，并一直保持到文艺复兴为止。此后，柏拉图重新在大多数哲学家的见解中获得了至高的地位。这时，人们对柏拉图的理解已比中世纪时有所进步。公元17世纪时，一个人既可是正教徒，也可是个笛卡尔主义者。马勒伯朗士虽是个祭司，却从未遭到非难。但这样的自由在今日来说已成为过去。天主教僧侣如想涉及哲学，就必须承认圣托马斯。圣托马斯是阿奎纳伯爵的儿子。伯爵在那不勒斯王境内的城堡，靠近蒙特卡西诺，而这位天使博士的教育便在这里开始了。他在佛里德里希二世所创办的那不勒斯大学读了六年书，于是当了多米尼克教团僧侣。并去掉科伦受业于当时哲学界亚里士多德的领袖人物阿勒贝尔图斯马格努斯。托马斯在科伦和巴黎住了一个时期之后，于公元1259年重返意大利，并在此度过了余生。公元1269到1272年，再度侨居巴黎三年。那时，巴黎的多米尼克教团僧侣由于他们的亚里士多德主义，曾与巴黎大学当局发生了纠纷。人们怀疑他们同情阿维罗伊派一端。当时，阿维罗伊派在大学中形成了一个强有力的派系。阿维罗伊派根据他们对亚里士多德的解释，主张人的灵魂只要具有个性，就不是不死的。不死性只属于理智，而理智是非个体的，它在不同的理智存在中都是统一的。当他们被迫认识到这种学说与天主教信仰相违背时，他们又逃到双重真理的盾次中。所谓双重真理，是指一是基于理性的哲学真理，一是基于启示的神学真理。所有这一切都使得亚里士多德的名声败坏。圣托马斯在巴黎时便致力于消除这种由于过分拘泥于阿拉伯学说所带来的危害。这项工作，他获得了非凡的成功。阿奎纳不同于他的前辈，他对于亚里士多德哲学却有充分的知识。他的朋友莫尔贝克人维廉供给他一些希腊文原著的翻译，而他自己则从事写一些注释。在阿奎纳以前，人们对于亚里士多德的观念一直被新柏拉图主义的附加物所蒙蔽，而他却祖述真正的亚里士多德，并厌恶柏拉图主义，即便是出现在圣奥古斯丁言论中的也不例外。他终于说服教会，使之相信，作为基督教哲学基础，亚里士多德的体系比柏拉图体系更为可取。而回教徒和基督教的阿维罗伊主义者都曾曲解了亚里士多德。依我看来，亚里士多德灵魂论导致阿维罗伊的观点，比导致阿奎纳的观点要自然的多。可是，教会自从圣托马斯之后，却有着不同的看法。我可以更进一步说，在许多逻辑和哲学问题上，亚里士多德的观点并非定论，而且还已经证明大部分是错误的。关于这一点，天主教哲学家和哲学教师们是不许公然宣讲的。